0: Felices fiestas, esto es doble o nada, mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día, nos aprestamos a lo que será la semana 16 de la NFL, Joshua Maya trae sus vlogs of the week, y lo digo en plural, porque no sé si le caben en una mano la cantidad que nos trae este fin de semana, ¿qué pasa Joshua?
1: ¿Cómo estás, estimado Alonso? Gusto saludarte, felices fiestas para ti y para toda la gente que nos escucha. Semana 16 de la NFL, en donde seguramente el domingo tendremos a varios equipos ya con boleto amarrado, más de los que ya están. Y muchas cosas que se definen, ¿no? Este, es una semana crucial, por supuesto, pero... Este nuevo formato pues, sí nos, nos permite que, que, que hasta la semana 17 vayamos a tener todavía mucho movimiento. Así que preparados, listos para que comience la fiesta.
0: Así es, agradecerle también a la gente que se ha unido al podcast en las últimas semanas y que quiere, por supuesto, información no solo de las apuestas, sino que le, le gusta pasar el rato con nosotros hablando del fútbol americano en la mejor liga del mundo. Pero ahora sí, entremos a materia con lo que será esta semana 16. Nada más... Eh, tengo una consulta de Yeshua. ¿traes más de un lock hoy?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto.
0: <risa> no sé por ni supuesto. para qué hago esa pregunta, la verdad. Era, era de saberse. Ok, entremos a, a tema de la semana 16 con el inicio precisamente con el duelo del día de Navidad entre los Minnesota Vikings y los New Orleans 6, en este caso New Orleans es favorito por un touchdown de diferencia esa línea abrió menos seis y medio pero ahora está en 7 y el total actualmente se encuentra en 51 puntos el 60% del dinero entrando hacia New Orleans, ¿qué vas a jugar Yeshua?
1: No me encanta esta, esta línea, te soy muy sincero, se me hacen muchos 7 puntos para, para New Orleans, creo que este Minnesota, a pesar de que para mí las semana pasada del partido era de ganar o morir en contra de Chicago y lo terminan perdiendo pues todavía tienen una ligerísima esperanza, ¿no? Esperar a que, a que Chicago pierda sus dos partidos igual, igual Arizona pierda los dos partidos matemáticamente no están eliminados, sin embargo prácticamente sí no sé cómo va a salir Minnesota es, es un equipo que se le ha indigestado a Nuevo Orleans en los últimos años ¿no? Eh, creo que todos recordamos aquel milagro en Minneapolis por supuesto, pero, pero sí es un equipo que se le suele indigestar un poco yo, yo sí creo que, que New Orleans este, va a empezar otra vez como que a tratar de agarrar el ritmo que tenía antes de la, de la lesión de, de Drew Brees, ganaron muchos juegos pero Drew Brees la semana pasada sí se vio un, un poco oxidado, creo que New Orleans debe ganar este partido, asegurar ya matemáticamente la, la, la división con una victoria pero no estoy seguro de, de tener muchas ganas de, de dar siete puntos ahorita con Nueva con en contra Minnesota. Eh, en el día de Navidad es, es un día que, que no es el fácil de, de, de jugar para, para, para los jugadores. Una noche antes están con la familia, cena y demás. Y. No sé, después de todo ese choro, a lo mejor la jugada podría ser el, el over, pero no me convence tanto este partido. Algo voy a terminar jugando, ¿no? aunque va a ser el, el único partido de NFL mañana. Pero, pero no, me, no me encanta mucho, te soy muy sincero.
0: Sí, la línea está, está ligeramente alta y, y Minnesota es un equipo bipolar que a veces muestra buenas cosas, pero en general ha tenido una temporada decepcionante. Yo me voy a jugar el over en este caso que creo que los dos equipos se van a terminar jalando y anotando lo suficiente. La escuadra de Minnesota es un equipo que permite puntos en el costado de defensivo. Es una defensa que se desarmó el año anterior. Y esa ha sido su tónica todo, todo el 2020. Creo que New Orleans puede aprovechar por ahí. Y Minnesota también puede anotar sus puntos, ¿verdad? Tiene, tiene ese juego de play-action Dalvin Cook que ahora Justin Jefferson. No sé si viste el año, eh, perdón, la semana pasada un video que andaba circulando en red donde Justin Jefferson eh, sí, prácticamente... Le...
1: Me menta la madre a Kirk
0: <risa> Sí, por no darle el balón a tiempo en la zona de anotación. Eh, fue, un, fue un video que, que le dio vuelta a las redes sociales. Creo que Corsi eh, tiene que jugar, un, no un partido perfecto, pero sí uno muy bueno para poder competir con este New Orleans, que a pesar de la derrota la semana anterior ante Kansas City, sigue siendo uno de los equipos a vencer dentro de la nacional. Yo me juego el over ahí, me quedo fuera del de spread. Okay, eh,
1: un teaser, si pensamos que va a ganar Nueva Orleans, que yo creo que sería lógica un teaser, bajar a menos uno y bajar el over de 50 a 44 creo que podría ser muy buena jugada.
0: Sí, soy de acuerdo. Ok, pasemos a los duelos del sábado iniciando con el partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Detroit Lions. En este caso los Buccaneers son favoritos por nueve y medio de visitante, el total en 54, 51% del dinero entrando hacia Tampa Bay y hay que recordar que el equipo de los Lions no va a tener al menos cinco entrenadores de diferentes posiciones, incluyendo el que en este momento es el entrenador interino por el tema del COVID. ¿Cuál es la jugada, Maya?
1: Es correcto. Se me hacen muchos puntos, te soy sincero. Eh, la, la semana pasada fuiste en contra de Tampa Bay en Tuloc, porque no, seguimos sin confiar en que este Tampa Bay pueda ser favorito por 9.5 puntos, aunque sea Detroit. Se me hace, se me hace mucho, Creo que, que está para, para que pueda ser un, un, un over, a lo mejor, aunque la línea está alta, eh, pensando en, en que son dos equipos que normalmente suelen a, a anotar puntos y, y sobre todo Detroit permitir, ¿no? Detroit está 9-5 al over en la temporada y, y Tampa Bay 8-6. Podría ser, podría ser una opción, definitivamente podría ser una opción, pero todavía no estoy listo para dar 9.5 puntos con, con Tampa Bay. Evidentemente creemos todos que, que deben ganar los Bucks, eh, siguen sin ser un equipo convincente, pero creo que este match se les da se les da bien para, para poder ganar el partido sin, sin problema. Repito, 9.5 puntos se me hacen demasiado, pero, pero para ganar el match no creo que, que vayan a tener, a tener bronca.
0: ¿Qué la que la semana pasada me dijiste que la defensa de Detroit era una de las peores cuando enfrentó sí, a Tennessee?
1: Sí, y los ¿Y sostengo. ¿Cuál es el porque... ahora? Por eso te digo, o sea, si, si es un match, me da miedo que, que Tampa Bay no, no es ese equipo que, 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 que te dé una victoria convincente, ¿no? Hace hace tiempo que, que, que Tampa da una, no da una victoria convincente, sino no mal recuerdo, la última, a lo mejor que, que dijimos que nos dejó satisfechos, fue la que, la que tuvieron en, en contra de Green Bay, pero, pero antes de eso. No, 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 no recuerdo una victoria de Tampa convincente. La semana pasada con Atlanta regresando. Eh, um, contra Minnesota, sabemos lo que pasó con Dan Bailey. Kansas City perdieron, con los Rams perdieron. Digamos que la última buena, en realidad, fue hace cinco semanas en contra de Carolina, que fueron 46 puntos. Podría ser un partido similar de este de Tampa Bay en contra de Detroit.
0: ¿Cuál fue la diferencia de ese partido?
1: Sí, 46-23. Pero. Sí, sí. Estaban muy parejos en el half
0: estaban No, estaban empatados de hecho Sí,
1: estaban empatados, empatados
0: en el half Sí, tampoco es un equipo de segunda mitad, lo hemos hablado porque inicia bastante lento Yo sí me voy a quedar con esos nueve y medio me trago esos nueve y medio y, y le apuesto a los Buccaneers, creo que Detroit está desarmado en este momento, el tema de los entrenadores por supuesto es, es algo fuera de lo normal pero ya lo mencionaste con el tema de la defensa, ya tuve la oportunidad de verlos a primera mano contra Tennessee la semana anterior. Creo que si Tampa es, es suficientemente inteligente, cosa que no lo ha sido en todo el 2020, le da la ofensiva a Tom Brady que le funciona, que fue precisamente lo de la segunda mitad la semana pasada ante Atlanta, y debería ganar este partido por dos, tres años de diferencia. Me quedo con ese nueve y medio. Es un partido que probablemente vaya a apostar y termine mentándole la madre a Bruce Arians si no terminan cubriendo el spread, Yeshua. ¿Algo más aquí? No es todo. Bien, el duelo de eh, hermanos de estadio, así se llaman los, los San Francisco Foreigners y los Arizona Cardinals, de hecho lo publicaron en redes sociales los Cardinals, en este caso Arizona es favorito por cinco puntos, el total en 48.5, el 75% del dinero entrando hacia Arizona, regresa George Kittle. no va a estar Jimmy Garapolo, no va a estar tampoco Nick Mullins con su cara golpeable, que vamos a jugar Joshua.
1: Sí, entiendo por qué ese 75% está con, con Arizona porque tiene que ser la jugada, ¿no? Independientemente de que regrese George Kittle, eh, CJ Vedad, no no me da absolutamente nada de confianza. Arizona eh, no, no tiene margen de error con este partido, si 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 lo pierde, se va a meter en problemas serios jugándose la vía en contra de los Rams la próxima semana. Es una victoria obligada para 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 los de Kingsbury. No es un equipo al que al que todavía le, le tenga mucha confianza, no sinceramente, pero, pero sí viendo todas esas bajas con, con San Francisco eh, entiendo que que Mullens no nos gusta nada, pero 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 sí es mejor Coreback todavía que Vedar, no entonces sí hay hay, hay hay una diferencia notable en esa situación y y lo de Arizona. Si hablamos de, de, de lo que podría enfrentar en, en, en contra de San Francisco, esta defensa este, está, está mermada ¿no? por, por aire y por tierra. Yo creo que, que con lo que ha mostrado Kyler Murray, y lo que hizo Hawkins la semana pasada, creo que puedes tener una actuación muy similar a repetir con, con esas casi 170 yardas. Veo un match muy favorable para Arizona, aunque me encantaría que perdieran, pero creo que van a ganar y van a cubrir ese menos 5 en el total. Se me hace muy alto para, para el tema de San Francisco, pero, pero no me metería ahí.
0: Sí, y de hecho, yo también voy a jugar ese menos cinco. El tema es la urgencia, ¿verdad?, del, del equipo de los Cardinals, que es necesario esta victoria en, en un paro contrafavorable a pesar de que sea un duelo divisional. Eh, creo que si Arizona se termina quedando fuera postemporada, este, y digamos, perdiendo este partido, este sería el que precisamente... Eh, pues se van a quedar pensando toda la, la temporada baja, ¿no? Por no haberlo ganado. Entonces no pueden entrar dudando, tiene que entrar a matar al equipo de San Francisco, un equipo que ha perdido un par las últimas par de semanas con rivales de la NFC. Este, el juego y la jugada, en este caso, es la escuadra de los Cardinals. Algo más, Yeshua. Esto. Ok, sábado por la noche Miami visita Las Vegas, el equipo de los Dolphins favoritos por tres puntos en calidad de visitante, el total en y 47,5, 63% del dinero entrando hacia Miami, Derek Carr ya salió de la lista de decisionados y podría, no estoy asegurando que lo hará, podría estar disponible para el sábado en la noche si no será Marcos Mariota, ¿cuál es la jugada?
1: Miami, definitivamente, independientemente de si está caro o no va a estar, yo creo que sí va a jugar si, si ya no aparece en la lista de lesionados. Creo que, que aquí volvemos a, a lo mismo, ¿no? Los Raiders eh, con, la, con la derrota de la semana pasada están fuera. Miami no se puede dar el lujo de perder porque una derrota los deja muy mal parados. Creo que esta defensa de, de Miami puede hacer lo que sea necesario para, para contener a esa ofensiva de, de los Raiders. Eh Sigue todavía sin compensarme del todo Tua, pero en contra de esta defensa de los, de los Raiders también creo que, que Tua se puede ver se puede ver bien, ¿no? Hay, hay varias lesiones con, con el equipo de Miami, pero a pesar de todo me voy a quedar con Miami, además de que son, son el mejor equipo against the spread en la temporada, tienen marca de 11-3 a spread spread y 9-1 en los últimos 10 partidos entonces me voy a ir con el que, con el que está enrachado y me quedo con los Dolphins
0: si no me equivoco, este es el primer partido de, de Tua en, en primetime, ¿no? es un Sábado por la noche. Eh, usualmente ha estado jugando el domingo a las 11 de la mañana hora de México, hora de Costa Rica y un poco en la tarde, pero no ha tenido primetime. Entonces, esta es la primera vez que Tua va a tener reflectores directamente en un partido sumamente interesante ante Las Vegas. Yo también me voy a quedar con la escuadra de Miami. Es un equipo que ha forzado 20 balones o 20 errores de balón del equipo contrario, en, más bien en 20 semanas consecutivas, una escuadra, una vida que, que parece, ese, esa es su huella prácticamente eh, de la mano de Brian Flores. Yo creo que Miami es superior a, a Las Vegas en este momento. También el, el momentum que está eh, cerrando el equipo de los Dolphins le ha dado muchísima confianza a la jugada, tiene que ser menos tres. No creo que vaya a ser un partido tan sencillo como muchos esperamos, pero sí considero que los Dolphins deben estar cubriendo este partido. Mantengo lo que dices tú en este momento. Para un equipo de Miami que, que ha evolucionado, Tua es sigue siendo eh, el elabón débil de la escuadra, sin realmente eh, ser preocupante porque el equipo sigue ganando, pero si quisiera hacer algo en post temporada, creo que lo tienen que terminar soltando un poco más en que lleguen, ¿verdad? Eh, todavía la situación va, va a estar en discusión para la semana 17. Algo en el total, Yeshua.
1: No, no 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 me convence del todo, te soy muy sincero, creo que, que solamente jugaría Miami y, y nada más eso. Las Vegas son de los equipos con más overs, pero contrariamente Miami, Miami de los que más unders tiene, Miami está 5-9 al under y Las Vegas 10-3 al al over. Entonces, lo veo ahí bastante bastante justo.
0: Pasemos a los duelos del domingo. El equipo de Cleveland visita a los New York Jets. En este caso, los Browns son favoritos por nueve y medio de visitantes. 47 y medio el total. 66% entrando a Cleveland. Los Jets vienen de su primera victoria la semana anterior. ¿Qué jugamos?
1: Cleveland, toda la vida. Creo que, que los Jets se quitaron un peso de encima grandísimo, grandísimo la semana pasada.
0: Te, si que te siento me medio Brown en, 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 en diciembre. No sé por qué.
1: No sí, y más, y más en este spot, ¿no? Es, es un pot bastante favorable para Cleveland, porque imagínate tú eh, la relajación que tuvieron los jugadores de Cleveland, de los Jets la semana pasada, ¿no? O sea, ya, ya no tenemos, ya no tenemos el, el primer pick. Eh, el alivio, ¿hablas? Sí, totalmente, un alivio brutal. Ya no tenemos, ya no tenemos el primer pick, ya ganamos un partido, o sea, no nos vamos a ir en cero. No tenemos nada que perder porque Cincinnati, que tendría el tercer pick, ya tiene tres victorias. O sea, ya está asegurado que los Jets van a tener o el primero o el segundo pick. Entonces, ahorita, este es un partido con un spot extremadamente favorable para, para Cleveland en todos los aspectos y creo que, que va a ser una paliza de los Browns. Una paliza. O sea, yo, yo espero ver al, a la peor versión de los Jets en el año. La peor. O sea... Y estoy, y estoy exagerando, ¿eh? porque han, han, habido, han habido muy malas versiones. Yo el domingo espero ver la peor versión de los Jets en toda la temporada.
0: Es, es, es mucho decir, la verdad, es mucho decir. Este partido no este me voy a alejar, eh, son dos equipos de los, por supuesto, no confío, Nueva York. Ya lo mencionaste con el tema del alivio, pero el equipo de los Jets, no sé, no me, no me encanta como para ponerle sobre esos puntos. Y Cleveland tampoco. No sé si, si me quedó metido esa, esa victoria que tuvieron con Tennessee hace unas semanas atrás, donde en realidad lo que quiero es que él exista el pareo, entonces ya no compro a los Broncos por un tema media, meramente personal, pero no, no voy a apostar a este partido. ¿Algo en el total, Yeshua?
1: No, nada más Cleveland, sin duda.
0: Bien, Chicago, visita Jacksonville, Los Bears, favoritos por siete y medio de visitante. El total en 47, 66% entrando Uf. a Chicago. Me, me imagino que vas a jugar los Jaguars.
1: No, por supuesto que no. <risa> este, La realidad es que todavía ni siquiera se sabe quién va a ser el coreback de Jacksonville. Ya ¿Importa? El, no. No, para, para para el spread definitivamente no. O sea, no va a cambiar si es uno o es el otro. Eh, lo, lo que sí yo creo es que, es que Chicago... Este, de, de nueva cuenta se, se vuelve a jugar la vida, no es un partido, lo escribí yo las semana pasada en Twitter, empezaban los playoffs para Chicago desde ya, eh, si Chicago perdiera este partido y Arizona gana, incluso Chicago ya va a saber el resultado de Arizona porque Arizona jugó el sábado, entonces si Chicago perdiera este partido y Arizona ganó, Chicago está fuera matemáticamente los playoffs, entonces es un partido muy importante, eh, creo que... que que este, este equipo de Jacksonville definitivamente no quiere ganar o sea, ya les, les cayó el milagro ahí de, de que los perdieron y, y, y lo de Trevor Lawrence sí sería una gran oportunidad para darle una nueva cara a esta franquicia y debe ganar Chicago el over también me gusta sin, sin dudarlo Chicago del 7 y medio y, y el over de 47 también lo, lo venía diciendo yo van cuatro partidos consecutivos de Chicago anotando más de 30 puntos y creo que la defensa de Jacksonville no, no tiene con qué, con qué mantener a raya a esta ofensiva que está comandando Trubisky en las semanas
0: recientes. Me está recomendando Chicago, entonces. Tengo que apostar todo a Chicago.
1: Sí, digo, con toda sinceridad, ese medio punto me molesta un poco. Un poco. Eh, Chicago no esta temporada sí solamente solamente dos veces ha sido favorito. Eh, una, una la cubrió y, y la otra no con gigantes fue favorito pero no cubrió el spread yo sí si, si quieres aquí una muy buena jugada toma a Chicago en teaser con el over de 47 lo, lo conviertes en el menos uno y medio y, y, y over de 41 puntos y lo cobra sin problema
0: bien sí me parece que esa, esa es una buena jugada Chicago en el teaser eh, yo creo que el tema de Jacksonville eh, va por lo mismo en Nueva York en las últimas semanas, más allá del hecho de que los Jaguars ya ganaron su, su partido en la semana 1 ¿No sería lo más, o sea, lo más Jaguar del mundo que el equipo? luego que Ganar. Es, exacto, <risa> exactamente. Luego sí, estar sí. En, en el pole position para, para dejarse trouble Lawrence. Luego de toda la semana estar número dos, ganar y volverse a poner en esa situación. Sería lo más sí, Jacksonville que se pueda... Esperar, ok, el siguiente duelo es Atlanta visitando a Kansas City, los chicos favoritos por 10 y medio total en 54, el 58% del dinero entrando hacia los locales, Kansas City, ¿qué jugamos?
1: Mira, te, te, voy a, te voy a decir sinceramente, la, la jugada debería ser Kansas City con los ojos cerrados, sin embargo... Me, me, me está espantando eh, en el tema de las apuestas lo que ha ocurrido con los Chiefs las últimas seis semanas, ¿no? Ganar los partidos por menos de seis puntos no ha cubri, no ha cubierto la línea en, en ninguna de esas seis semanas. Sus victorias todas han sido eh, en, sin, sin, sin cubrir el spread y, y yo veo otro partido similar a eso, ¿no? Este, dándole oportunidad a que, a que Matt Ryan pueda tener un, un backdoor cover y, y Kansas City Kansas City con, con una victoria o, o básicamente, de hecho, ya aseguró el primer sí de la de la, de la AFC, ¿no? Entonces, ahorita uh -huh. no, tienen ni siquiera la, no tienen ni siquiera la necesidad de emplearse a fondo. Eh, uh -huh. Me parece un equipo que lo hemos comentado hasta el cansancio de las últimas semanas, cuando quiere anotar lo hace y, y cuando tiene alguna necesidad dentro de un partido lo, lo logran, pero no veo aquí un motivo por el cual Kansas City busque a salir 20, a ponerle 25 o 30 puntos de ventaja a un equipo muy inferior como como, como son los Falcons.
0: Sí, estoy eso de acuerdo, el equipo de pero Atlanta... Lo se
1: único, único juega aquí Dime. es Mahomes, es el MVP, ¿no? O sea, es, es, es uh -huh. como equipo, es lo único que se juega, pero no más que eso.
0: Bueno, cuando estás, estamos cerrando en, en temporada regular, usualmente lo que los equipos que están en, en los primeros puestos de en, en tanto la NFC la NFC NFC están buscando mantener el ritmo, no, bajar el no, no, o no, sacar el no, sacar no, pie del acelerador, pero en especial no, lesionarse, no, no, lesionarse, no, Y ese balance es, es complicado para, para varias es varias para porque varias lesión varias cambiarte todo el panorama de no, de no, no, el no, de no, 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 Atlanta está recibiendo no, puntos y medio pero estamos hablando de un equipo de los Falcons con Matt Ryan, para mí Matt Ryan es el, el rey, el mariscal rey del tiempo basura, y aquí sí, tiene claro. toda la pinta de regresar en, en el último cuarto, anotar un touchdown y quedarse a unos siete puntos de diferencia y cubrir ese 10 y medio a sabiendas de Kansas City que ha sido, o que en este caso sería superior en todo el partido y aún así no pueda cubrir el spread, yo este partido honestamente tengo que mencionar, me alejo, no me gusta el spread, no me gusta la situación de los dos equipos más allá de que los por supuesto son sumamente superiores en todos los aspectos, ya, ya conocemos lo que decía Joshua en, en cuanto al tema de las apuestas de los Chiefs el siguiente, es, me parece a mí uno de los duelos más interesantes de toda la semana 16 Indianapolis, visita a Pittsburgh en este caso, los cos favoritos de visitante por uno y medio, 44.5 el total, 59% del dinero entrando hacia Indianapolis, que vamos a jugar
1: ese, este sería uno de los partidos que normalmente se, se les dice como buy low, ¿no? O sea, comprar comprar bajo y, uh -huh. y la jugada tendría que ser con Pittsburgh más uno y medio, pero ¿cómo confiar en Pittsburgh después de estas tres exhibiciones que nos han dado? O sea, fueron, fueron derrotas contra, contra equipos en los que pensarías que, que Pittsburgh de verdad de, por lo menos debería ganar dos, y estoy hablando del de Cincinnati y, y quizá el de, el de Washington también. Eh, Buffalo por supuesto, si sí, sí es, sí es un equipo que, que actualmente está superior, pero por lo menos esos dos y, y después de ver a Pittsburgh en contra de Cincinnati, ni siquiera, ni siquiera en esta oportunidad de comprarlos barato me dan ganas. Yo, yo, creo que que la jugada, la jugada, digamos inteligente tendría que ser Indianapolis, porque es un equipo mucho más necesitado de la victoria de alguna otra manera. Pittsburgh ya está en, eh, con boleto a priori asegurado. Todavía no la hay visión y eso es lo que lo que está en juego, pero, pero por lo menos el boleto ya lo tienen. Buscarán tratar de salir de esta mala racha. Eh, lo dijo lo dijo Berger en, en, en estos días. No Estamos jugando como, como popó. Perdón por la palabra <risa> a la gente que nos escucha, pero así dijo Rodlisberger. Yo nada más lo repliqué.
0: <risa> no, es, pero esa, esa palabra está muy... Pillito el team, Yeshoma. O sea, esa se la dice mi hijo. Tenés que mandarle con todo.
1: No, bueno, Jonas está replicando las las, <ríe> las, las, las declaraciones de Big Ben y, y, y es una realidad. Así, así, así están jugando los, los, los Steelers. A mí me gusta el Over, te soy sincero. Yo este, creo que esta defensa de Pittsburgh ya no es tan fuerte después de todas las lesiones que tuvieron con Bush, Dupri y los reservas. Y tampoco no estoy comprando ya mucho a esta defensa de, de indianápolis Creo que en las semanas pasadas nos han mostrado varios equipos de que, de que no están tan fuertes como empezaron. Creo que de alguno de los dos lados habrá algún touchdown defensivo o en equipos especiales y eso siempre ayuda al, al, al over, que no está tan alto, son 44.5 puntos y, y creo que, que se podría dar sin problema.
0: Sí, la duda que deja Pittsburgh son dos cosas primero, ¿cómo van a hacer para mover el balón? que ha sido el problema en las últimas tres semanas porque el equipo honestamente a nivel ofensivo está como que pegó contra, contra pared y luego, lo difícil que es creer que uno vaya a ver a Pittsburgh perdiendo cuatro en fila ¿no?
1: Sí, sí cuesta trabajo después de, después de que varios dijimos de que su inicio de 11-0 era legítimo o sea, no, no dependía de los rivales pero es una realidad que, que perdió ese rumbo, ¿no? Por lo menos, por lo menos eh, eh, en algún momento esta defensa sí sí ayudaba mucho a lo que a lo que podía hacer Pittsburgh poco o nada ofensivamente, sobre todo en el juego por tierra. Y ahora ahora no está sucediendo ni eso. La, la defensa tiene tiene chispazos ahí con TJ Watt de repente Fitzpatrick o algo así, pero ya no es tu bastión, o sea, ya no es el que te te puedes fiar de que te va a mantener un partido cerrado. O sea, también esta ofensiva tiene que, 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 que dar ese paso al frente que no ha logrado dar ni por ahí ni por tierra las últimas semanas. Y el hecho de que lancen tanto, también hay un poco en que el reloj no se vaya tan rápido y pueda ser este, ese over que, que me gusta más a mí.
0: Sí, yo creo que el equipo de Indianapolis en algún momento de aquí al, al fin de semana va a estar favorito por un punto. Así que se van a tomar a los coaches espere para que baje ese, ese medio punto y lo terminen tomando, porque creo que va a haber una entrada de dinero hacia Pittsburgh, debido a que la mayoría de gente está apostándole a Indianapolis, ahí, ahí podemos comprar medio punto. Eh, yo honestamente de este partido eh, me, me alejo, pero si hubiese que apostar uno, probablemente tendría que ser la escuadra de los Cosa, como estamos viendo. Lo que me preocupa es precisamente lo que mencionabas, es decir, cómo el equipo de Pittsburgh va a terminar moviendo el balón y anotando puntos en una ofensiva que en el último mes se ha vuelto sumamente predecible. Eh, el siguiente de los duelos es los New York Giants ante los Baltimore Ravens. El equipo de los Ravens es favorito por 10 y medio, total 44 puntos, 64% del dinero entrando hacia Baltimore. La jugada es, Joshua.
1: Yo tomaría los puntos con los Giants. Eh, creo que Creo que el, el partido lo va a ganar Baltimore, pero, pero tomaría los puntos con los Giants. Eh, son un buen equipo como, como underdog de visitante, tienen marca de 6-1 en la temporada. Creo que, que la necesidad de ganar este partido para, para los Giants, que están un, un punto abajo de Washington y Washington por lo menos tiene un partido parejo, los va a hacer mantenerse en el partido. Eh, um, todavía no está muy claro el tema de, de Daniel Jones y McCoy, eh, si, si fuera McCoy el coreback, me daría un poco de, de miedo jugar ese 10 y medio, pero si, si lo hace Daniel Jones, me gusta el 10 y medio.
0: Sí, el equipo de los Jens ha anotado 13 puntos en las últimas dos semanas, ¿verdad? Sí,
1: sí, es... sí, es la es la segunda peor ofensiva de la, de la NFL. Hay que decirlo, ¿no? este sí, sí, sin Daniel Jones han perdido un poquito de punch, por lo menos movían las cadenas, y, y por supuesto... El tema del juego terrestre todavía no 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 encuentran cómo solucionar. Digo, ya, ya es un tema de toda la temporada, Juan Barley se perdió, pero pero de repente galman como que tiene esos partidos que se ven muy bien y, y la semana que entra desaparece totalmente, entonces no ha sido del todo una solución. Yo, yo de nuevo insisto, o sea, no, no es que crea que vayan a ganar los Giants, pero sí 10 y medio puntos a un equipo que está absolutamente necesitado de ganar, a lo mejor si los tomo, siempre sí juega Daniel Jones, si no probablemente me aleje de este partido.
0: Bien, Cincinnati visita a Houston, los Texans favoritos por 7 y medio, el total en 46, 51% del dinero entrando hacia los Texans. El equipo de Cincinnati viene a jugar el lunes por la noche y vencer a Pittsburgh. ¿Qué jugamos?
1: Veo, veo una situación muy similar a lo que comentaba de, de los Jets, ¿no? Eh, creo que Cincinnati la semana pasada en Televisión Nacional ya ganaron el partido que, que querían ganar en esta temporada en contra de Pittsburgh, que tenían ya seis años sin ganarle. Y, y, y va a haber una relajación. Eh, creo que tampoco del otro lado de Houston, no es que es un equipo que tenga algún aliciente especial en, en ganar, ¿no? Porque además, ni siquiera tampoco en perder, porque es un pick de primera ronda va a ser, en, va a ser para, para los Dolphins entonces tampoco no es que, no es, no es que quieran perder porque pues, perder no los va a beneficiar a ellos entonces creo que va a ganar Houston pero, pero tampoco no, no está dispuesto a, a, a dar siete y medio puntos con un equipo que, que no tiene nada por qué jugar.
0: Está para ti ¿no?
1: A, a lo mejor sí, te soy muy sincero, o sea eh, Houston Houston es un equipo que ahorita le da absolutamente lo mismo, van a perder. O sea, ya ya hubieron entrevistas tanto con head coaches como, como con general manager. O sea, Houston va a venir un, una, una limpia absoluta de quienes se tengan que ir y los que se tengan que quedar se van a quedar. O sea, es un equipo que, que, que lo único que quiere es que termine la temporada.
0: O sea, sí, pero no, yo, yo no veo podría, a... Además,
1: a... A tu pregunta, ¿no podría dar las manos a que al fuego a que a que los Texans van a ganar seguro este partido o sea, sí creo que Cincinnati va a ser un equipo que, que ya va a estar relajado por lo que hicieron la semana pasada pero, pero no pondría las manos a que, a que Houston gane este juego
0: no Yo, yo sí me quedo con los Texas pero me quedo buscándolos o jugándolos en, en un teaser eh, eh, creo que el, eh, hace un par de semanas luego de la derrota con Chicago si no me equivoco fue JJ Watt el que dijo que, que el equipo había hecho una presentación vergonzosa y se mostró relativamente mejor contra Indianapolis. De hecho, tuvieron aquella el cierre que ya comentamos en el último podcast eh, del fumble que pudo haber sido anotación, empatar el juego y demás. El equipo se mantuvo ahí a una diferencia de, de un touchdown. Creo que en este caso con Cincinnati van a intentar una victoria precisamente por, por lo que mencionabas, de que una victoria y una derrota les, les significa poco al, al equipo. Entonces, creo que es más que todo por un tema de honor. A mí no me gustan esas, esas, esas palabras oh, ni pero... nada de ese tema... Además, pero creo que yo veo a Watson y veo a JJ Watt y veo a algunos nombres importantes intentándolo, por lo menos
1: pero pero pues ese es un partido que, que, que ni siquiera lo, lo, lo vas a ver ni le vas a poner a atención, ¿no? o sea, pase lo que pase creo que hay muchas... lo voy a tener en el primer de...
0: Tere, no sé qué estás hablando
1: sí, con, bueno, con tu amigo Garay y... no, con tu amigo <risa> ¿cómo se llama? Este, no, bueno. eh, Sergio Dip y demás ahí, ahí lo vas a ver ese,
0: ese es tu amigo, Joshua a mí no me tires esas compañías pero bueno el que Javier, sigue
1: tres jugará ahí narrando a, a Mahomes sí este, no no a, a Watson a Watson ha
0: perdido ha perdido ha perdido tiro tres jugará ahí esta, esta este año sí. eh, pero bueno ese es, es un tema de años que se va a hacer yo eh, pasemos al siguiente que es Carolina visitando a Washington el equipo de los ve, Ya iba de nuevo el equipo de fútbol de Washington <risa> favorito por un punto el total en 42 y medio, El 70% del dinero entrando hacia Washington. Este es el primer duelo de Run River ante su ex equipo. ¿Qué vas a jugar?
1: Me gusta Washington. Eh, definitivamente creo que, que es un equipo que le puede dar lata a, a, a la ofensiva de, de Carolina. Si jugara Alex Smith, me gusta todavía mucho más.
0: No va a jugar a Alex Smith. Está entrenando no. Haskins.
1: Sí, pero no está confirmado que no va a jugar a Alex Smith.
0: No, no está Porque. confirmado. Todas las repeticiones del primer equipo las ha tomado Haskins, incluyendo las repeticiones que se hicieron en el Strip Club, que el domingo por la noche, todas las tomó Haskins.
1: ¿Hay video de esas repeticiones?
0: No sé, no sé. Hay, hay informaciones, eso es todo.
1: En ese aspecto también, también si, si juega Haskins no me molesta, porque yo creo que, que, que va a salir motivado para, para por lo menos pagarle al equipo esa tontería que hizo. Si, si jugaba Alex Smith, me gusta todavía mucho más. Pero creo que en, en tema de match, es un, es un match eh, favorable para, para Washington. ¿no? Creo que esta defensa está, está diseñada para detener a Carolina. El tema de Ron Rivera creo que es un partido eh, muy importante tanto para él como para, para su equipo, dándole la espalda. Es, es un coach que suele tener muy buen vestidor. A final de cuentas, Carolina... Carolina hoy tendría el cuarto pick de, del draft. Sí, es un equipo que tiene un muy buen against the spread récord de visitantes 6-1. Sí,
0: pero aquí no hay muchos puntos para dar, ¿verdad?
1: Exactamente, aquí hay, normalmente es cuando, cuando suele ser underdog por muchos puntos. Aquí prácticamente es un pick -in del partido. Washington tiene marca de 0-5-2 against the spread en casa. entonces y, y la necesidad de Washington, Washington ganando este partido combinada una, con una derrota de, de los Giants, que, que además Washington va a saber el, el resultado de los Giants. Eh, eh, los Giants juegan a, la, a las 12 y Washington juega a las 3 de Entonces van a saber, suponiendo que los Giants eh, pierdan, Washington prácticamente con una victoria estaría, estaría ganando la división. Entonces me gusta mucho los Redskins, la verdad.
0: son los Redskins Yeshua.
1: Ay, Chirion.
0: <risa> también voy con el equipo de fútbol de Washington menos uno, esa es la jugada Denver visita a Los Ángeles para enfrentarse a los Chargers, los Chargers son favoritos por tres puntos luego de la victoria ante las Vegas Raiders, el total está en 49, 67% del dinero entrando hacia los Chargers ¿cuál es la jugada señor Maya? Yo,
1: yo, yo creo que lo, los charges deberían ser la jugada porque creo que, que Herbert y su cuerpo de receptores va a abusar de una secundaria que está plagada de lesiones de Denver y, y ahí es en donde, en donde estará clave. este Denver ganó el, el primer partido entre estos dos. Y, y lo hemos dicho mucho, creo que que, que este que Denver tiene un muy buen equipo, una muy buena base, empiezan a tener ese big ese fan pero, pero mientras no estén completos como equipo, eh, creo que los Chargers pueden ganar, y, y el over me gusta mucho, el over de 49, creo que se puede hacer sin problema, con tampoco no confío mucho en, en la defensa de los Chargers, entonces esas serían mis dos jugadas aquí.
0: Voy con el over yo en este ese partido. Si te acordás, el primer duelo fue aquel que termina ganando sin tiempo en, en, en el reloj del equipo de, de Denver con aquella jugada de, de Drew Locke. Es uno de los primeros partidos que termina por, por desperdiciar a Anthony Lynn en esta temporada 2020, así que será interesante ver cómo responde. Creo que es de los últimos pues, que Anthony, las últimas dos semanas que le quedan a Lynn como entrenador en jefe de los Chargers. Pasemos al siguiente duelo, Joshua, que es el la, un partido de la NFC este. Filadelfia visita a Dallas. El equipo de los Eagles es favorito por dos y medio, a pesar de estar de visitante. El total en cuarenta y nueve y medio. Y el cincuenta y cinco por ciento del dinero entrando hacia Jalen Hurts y compañía. ¿Cuál es la jugada?
1: Filadelfia. Creo que, que con Jalen Hurts Filadelfia debe ganar este juego. Eh, Doug Pedersen suele ser de esos entrenadores que. Que, que al final de, de la temporada sus equipos suelen jugar muy bien. Me parece que desde que llegó a Filadelfia tiene marca de 14 ganados, 4 perdidos en diciembre. Eh, um, no confío en este Dallas Alas todavía. Sí vi mejoría en su, en, su, en su defensa en las últimas semanas, pero, pero creo que, que este es un partido de playoffs ya literalmente. O sea, no quiere decir que vayan a los dos a playoffs, pero el que pierda... Más bien, me retracto, o sea, es un elimination game. El que pierde está afuera, ¿no? No partidos fríos, pero el, el que pierde aquí está matemáticamente eliminado, independientemente de, de lo que pase con Washington y Giants. Y veo a filadelfia como un equipo un poquito superior desde que Jalen Hurst tomó los controles.
0: Sí, yo también me voy a jugar a, a Philly. Creo que no hay... En ese momento, por lo menos los dos equipos que han enfrentado a no han tenido respuesta sobre él, a pesar de que se ha jugado... O por lo menos ya hay dos videos sobre él. No es tan fácil a la hora de emular el tema de la velocidad. Fue lo que te mencioné creo que hace un par de podcasts que mencionaba uno de los defensivos de New Orleans. Y por ahí tuvo problemas también en la escuadra de Arizona que no lo pudo controlar a pesar de que la escuadra de los Eagles terminó perdiendo ese partido. También voy con Filadelfia. Los Rams visitan a Seattle. En este caso el equipo de los Seahawks es favorito por uno y medio. El total en 47.5. 60% del dinero entrando de a Seattle luego de la derrota de los Rams. Contra los Jets, ¿cuál es la jugada?
1: Híjole, este es un muy buen partido y con muchas implicaciones, ¿no? Eh, la semana pasada la derrota de los Rams en contra de los Jets inesperada los, los deja abajo de, de Seattle en, en la división. Los Rams ganaron el primer partido y creo que pueden ganar este precisamente por, por el match que tiene defensiva contra, contra esta línea ofensiva. Yo sí creo que, que McVeigh les va a haber metido una una regaña y esa tamaño acme a, a los Rams y que a final cuenta dependen de ellos para, para terminar como líderes de división que sería importante creo que, que Aaron Donald va a ser una, una pesadilla el, el domingo en Seattle eh, um, es básicamente un partido pique mi, y me quedaría con los Rams
0: yo, de hecho, considero que es un partido piquen, pero en este caso me están dando uno y medio, por supuesto, como voy a quedar con los Ángeles. Ha, ha ganado cinco de los últimos seis partidos. Eh, Sean McVay sobre Pete Carroll, lo cual me hace pensar que en este caso el equipo de los Rams le tiene la media puesta. Así lo mencionaste bien el duelo de la primera eh, de las primeras semanas que se enfrentaron. El equipo de los Rams dominó ese partido y a pesar de todo no fue un, una diferencia enorme. Creo que lo de la Madrid se recibieron. Eh, de y eh, con la semana de derrota ante los Jets, tiene que salir a mostrar otra, otra cara, además claro. está jugando el tope de la división, en este caso contra Seattle, los Rams parecen ser para mí una de las mejores jugadas, de hecho de este eh, fin de semana y también dentro de las cosas interesantes por ver en este duelo, me parece que aquí vamos a tener que ver si le compramos o no la mejoría de la defensa de Seattle, ¿verdad? Que la hemos visto en las últimas semanas, por lo menos en cuanto a números, un tema de que usted dice, ok, ha mejorado, no es tan inútil como al inicio de la temporada, y aquí es donde se va a demostrar si, si realmente eso es cierto o no, en un duelo divisional contra un equipo de Rams que tiene que salir a matar luego de la pésima demostración la semana anterior ¿Algo en el total? No, nada Bien, el que sigue es el juego doble o nada, el domingo por la noche ¿Puedo llamarlo el partido de la semana? ¿Me das permiso o no, Joshua?
1: Sí, por supuesto por supuesto
0: Tennessee visita a Green Bay, los Packers favoritos por un field goal de diferencia el total, el más alto en toda la semana 16 55.5 57% del dinero entrando hacia ese más 3 de los Titans, que vas a jugar
1: yo voy a jugar el over yo voy a jugar el over en este partido creo que va a ser un absoluto tiroteo en, en, en Lambo el domingo de la noche, creo que, que los dos van a poner puntos hasta el cansancio eh, lo he mencionado en los podcasts pasados eh, desde que Tanehil está con Tennessee tiene marca de 21-4 al over esta temporada Tennessee es el, el equipo con más overs en, en, en la temporada, hasta 11-3. Y, y creo que Green Bay, Aaron Rodgers específicamente, puede, puede hacerle demasiado daño a, a la defensa de Tennessee, ¿no? sobre todo por aire. Entonces yo sí veo. ¿Cuál defensa? La que no existe.
0: <risa> Exactamente.
1: Creo que, que va a ser un partido de, de muchísimos puntos. No me, da, no me da absolutamente nada de miedo ese, ese 50 y ese 55.5 en, en el que está la línea en cuanto al partido, creo que puede ser un partido que pueden ganar los dos, que quizá el que tenga el balón en la última ofensiva lo, lo puede ganar, me gustaría que, aunque te duela que lo gane Green Bay y que se den los marcadores ahí para que Green Bay asegure el sembrado número uno en la, en la NFC y en la semana 17 jueguen con medio equipo
0: <risa> sí no, pero a eso. ver, esta es, esta es la época de dar, recibir y de dejar el egoísmo al un lado y estás siendo muy egoísta aquí
1: un poquito, pero ya te lo dije, o sea, y va a calificar y va a estar en los playoffs, entonces, o sea de que y entre bien a que Chicago entre, pues mejor que los dos estemos en la fiesta ¿a ti que pues, ¿prefieres estar solo en la fiesta? no, vamos los dos a la fiesta
0: no, lo que pasa es que iniciaste ¿cuánto fue? 5 y 1, y luego le diste la espalda a la fiesta, eso fue todo
1: pues sí, sí, pero, pero quiero estar en la fiesta, quiero estar.
0: Muy bien, el equipo de los Titans y Kansas City son los dos equipos que más puntos anotan en esta temporada con 31.1 y abajo con 31.0 el equipo de Green Bay. Estamos hablando de dos de las tres mejores ofensivas de la NFL, por eso es que Joshua se está yendo con el over. Además, por supuesto, sus dos ofensivas son mejores que las defensivas que van a terminar enfrentando. Yo tengo una tremenda curiosidad de cómo va a ser la escuadra de los Packers, a la, a la cual le duele en defensa el juego por tierra para detener a Eric Henry. Este es su reto más grande en, en esa situación. Entonces sí tengo bastante curiosidad para ver cómo es que va a suceder. Y Tennessee ha, pues, ha evolucionado en, los últimos, bueno, en el último año y medio a que si me detienes a, a Henry, pues tan Hill te mata, ¿verdad? Que fue lo que sucedió la semana anterior con Detroit con cinco touchdowns de, de Ryan. Va a ser un duelo muy, muy interesante. Yo sí creo que Green Bay tiene más oportunidad de tener a, a la ofensiva de, de los Titans que lo que tiene la defensiva de Tennessee de, de tener a Aaron Rodgers. Yo me voy a quedar con el Packers menos eh, tres. Creo que esa es, es la jugada. Y el over, estoy de acuerdo contigo y el over, pero el Packers menos tres debería ser. Así que ahí te doy... Una palmada en la espalda en Joshua Maya para Gracias, que ganen los... Lo valoro
1: mucho. Lo valoro y para mucho.
0: que jueguen con medio equipo en semana 17 ante los Chicago Bears y puedas entrar a la fiesta, ¿verdad? Que va a estar muy, muy interesante en el 2020. El último de los duelos, lunes por la noche, Buffalo y New England. El equipo de los Bills es favorito por un touchdown de visitante. No recuerdo algo así en Joshua Maya. No recuerdo algo así y menos... En televisión nacional, un duelo de televisión nacional, cuando los Bills tienen favoritos por un todos de diferencia en New England? El total es 46. 71% del dinero entrando hacia Búfalo. ¿Qué vas a jugar? Híjole.
1: Yo no sé. No sé qué, qué, qué Nueva Inglaterra me voy a encontrar. Te digo la verdad. Pero pero hay, hay algo que, que, que no... O sea, por más que todavía, digamos, Bill Belichick en televisión nacional, en, en rivalidad divisional, tratando de salvar algo del orgullo, buscando no terminar abajo de 500, todo eso, yo creo que, que, que Josh Allen puede, puede masacrar a esa secundaria de,
0: de, de los Patriots. Que no va a tener a Gilmore también, ¿verdad?
1: Exactamente, sobre todo por eso. Entiendo que ahí está J.C. Jackson, que es uno de los líderes de intercepciones, no el máximo, pero, pero de los que mayor tienen intercepciones, que por cierto, digo, a mí el Pro Bowl me interesa lo mismo que un cargahuate absolutamente nada, pero, pero sí creo que merecía por lo menos este, estar ahí, ¿no? Digo, fue... Pero, pero sí creo que, que, que Josh Allen puede, puede hacer poma a esta secundaria de, de Búfalo, la verdad. Pero todavía está el, lo que te decía, no Belichick en televisión nacional en contra de un rival divisional. A final de cuentas hay que recordar este partido se jugó ya en la temporada en, en noviembre y, y Búfalo apenas pudo en Inglaterra. Sí creo que era otro en Inglaterra, uno que al menos todavía daba un poco de esperanza. Ahorita, ahorita Cam Newton me parece que no tiene absolutamente nada que ofrecería. Entonces quizá tomaría Búfalo eh, pensaría más tenerlo tener a Búfalo en, en un teaser con, con los que vaya a jugar el domingo, ¿no? Varios de los que mencionamos, hacer un teaser y cerrarlo con Búfalo, creo que esa sería
0: la mejor jugada, sí, pero no, eh, eso, no me eso Es un partido de teaser, a mí me parece sí, bien, también. Sí. Con todos los resultados y...
1: que se han dado, o sea, dependiendo de lo que suceda, en caso de que Pittsburgh pierda, por ejemplo, con Indianápolis, eh, Búfalo prácticamente estaría asegurando el, el segundo sembrado de la, de, la, de la conferencia con una victoria, entonces por ahí pueden tener un poquito de, de, de alimento para, para ganar bien este juego.
0: Sí, reg regresa también John Brown, eh, que va a estar disponible después de varias semanas de estar fuera, la, la defensiva de New England sin Gilmore, la ofensiva de New England eh, pasando un mal rato. Yo creo que Buffalo termina ganando este partido. Ojo, yo lo que sí creo es que, que los Bills, por lo menos en cuanto a... en cuanto a ganas de poder destruir a una... A una franquicia que les ha pegado palo en los últimos 20 años. Este es el mejor momento, es el momento ideal para, para reventarlos de, de la manera que, que quieras, ¿no? Eh, el lunes por la noche todo el mundo mirando con el mejor momento de Búfalo a nivel ofensivo, con el peor momento de New England. Eh, creo que es la situación ideal si Buffalo quiere, eh, pues, no sé, reivindicarse de lo, de lo sucedido en las últimas dos décadas. Este es el partido ideal. Estoy de acuerdo contigo que con el teaser es lo más seguro, aunque sí creo que los Bills vayan a terminar. Eh, ganando y cobrando ese menos siete en calidad de visitante. Yo a New England lo tenía siete y nueve en el, a final del año en las predicciones y este es el partido que lo debería poner ahí ya en una situación complicada de menos de 500 Don Joshua Maya, tiempo del Lock of the week, ¿sabe su récord?
1: No me lo sé, pero si la semana pasada estaba diez cuatro, esta semana debo estar cinco once uno.
0: Estás 5 en un segundo, correcto.
1: 5 en segundo. Bueno, te voy a dar mis logs de la semana, ¿estás listo?
0: Me vas a dejar alguno ahí a la mitad, ¿o tengo que esperarme a que me tire los cinco.
1: No, sí, te los voy a dar. Eh, bueno, empieza tú, no pasa nada.
0: Voy Washington, menos uno.
1: Bueno, era uno sí. de los míos,
0: pero bueno. Lo tenía clarísimo.
1: Sí, era uno de los míos, pero bueno, no importa, tenía tantos que me puedo dar el lujo de... Ah, no, no. bueno. Mi récord, perdón, mi
0: récord es, ¿cuál era mi récord?
1: Ah, no sé, ya vas muy arriba.
0: 10, 3 no, y 1, para seis, ti tres. nada más. Ok,
1: mis logs de la semana van a ser, apúntalos. Vale. Cleveland, menos 9 y medio.
0: Wow, ok, está alto, vamos. El
1: over de 47 de Chicago. Ajá. Uh -huh. Over de 44 y medio de Indianápolis en contra de Pittsburgh.
0: Uh -huh.
1: Over de 49 de Denver en contra de los Chargers.
0: No, bueno, estás comelón con los puntos.
1: Y over de Tennessee Green Bay en 55.5. Me fui con cuatro overs y Cleveland menos nadie medio. Les aseguro bueno. a la gente que nos está escuchando que ganamos. Además, a menos que haya un push y no puede haber push porque todos tienen medio punto. Todos uh -huh. tienen. más el over de Chicago está en 47, entonces vamos a poner el over de Chicago en 46 y medio para que no haya push. <risa> <risa> Les aseguro a la gente que vamos a ganar y vamos a ganar, bien. No,
0: esta vez sí están diciendo que van a ganar, ¿verdad? Porque las últimas tres semanas me llevas a esa punta de semántica.
1: No, 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 a ganar, a ganar, ganar. Dinero positivo, verde.
0: Bien, Joshua, no sé si tienes algo que comentar acerca de los bowls de college o... No hay muchos. Si dejamos... De
1: semana, lo, lo van a japa. pero, digo, además tenemos sábado, de, sábado de, de NFL. Si quieren jugar un dinerito, eh, creo que el partido en, de, en el... Lending Tree Bowl, George State debe ganarle sin problema. Western Kentucky eh, está a menos tres y medio, si quieren apostarle un dinerito. Y el que más interesante debería estar es el de Liberty en contra de Coastal Carolina. Dos buenos programas que tuvieron muy buena temporada. Y creo que también ahí la jugada de 59 y medio podría ser una buena opción. Pero ¿Sí? nos guardamos los picks buenos y el análisis para la próxima semana, que tenemos, por supuesto, ya los juegos de principio
0: de año. Así es las semifinales del college football nos vamos Joshua.
1: Que estén muy bien, felices fiestas, desde la paz muy bien igualmente a toda la gente que nos escucha mis mejores deseos, bendiciones, que se cuiden mucho y que se suscriban al podcast.
0: Así es, recuerden la promesa de Joshua Maya, este fin de semana ganan con sus lock of the week son cinco de ellos, si no ganan créanme, usted se lo puede dejar muy clarito en Twitter, nada más lo busca como nos escuchamos el próximo martes